0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Human-Design-Interview. Ich freue mich, dass du wieder oder vielleicht das erste Mal dabei bist. In dieser Interviewreihe geht es darum, ja, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, was denn ihre Erfahrungen sind im Human-Design-Experiment. Das ist ein großes Experiment und ja, wir kriegen dann Informationen, dann gehen wir raus ins Feld und forschen und erleben. Und das finde ich ganz, ganz spannend und wertvoll, da ins Gespräch zu kommen und sich darüber auszutauschen, wie das dann eben für, für die Menschen ist, was sie da eben auch erleben. Und heute geht es um den Fokus Human Design im Business und heute habe ich auch eine ganz interessante Interview-Gästin dabei. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat und zwar ist heute Antonia hier im Gespräch und ja, ich würde direkt an sie überleiten und einmal ähm, dich bitten, dich vorzustellen, äh, wer bist du und was machst du?
1: (lacht) Danke Miriam für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute darüber ein bisschen berichten darf, weil ich ja auch von dir schon total viel darüber gelernt habe. Also, ich bin Antonia und ich arbeite als Yogalehrerin und Yoga-Mentorin für Yogalehrerinnen, quasi in ihrem eigenen Businessaufbau, selbstständig im Online-Business. Mhm. Und ähm, genau, das ist das, was ich ähm, hauptsächlich mache und habe seit ja, mich seit einem Jahr, würde ich sagen, vertieft mit Human Design beschäftigt. Ja. Das ist
0: ja auch immer so, wir haben dann eben, also schicke ich dir immer ungefragt bei WhatsApp Human Design Informationen rüber, wenn ich irgendwie was gelernt habe oder so. Du Toni, ich habe mir deinen Chart angeschaut, so,
1: so und so.
0: Du warst <lacht> hilfreich. Ich liebe das immer sehr. Das, das habe ich ja auch von dir, Miri, die ihr Wissen teilt, mein neuer Brand-Slogan. <lacht> ähm, genau. Aber magst du einmal kurz teilen, was ist denn dein Human Design? Was für ein Typ bist du? Welches Profil
1: hast du? Genau, also ich bin eine Projektorin mit emotionaler Autorität und einem Profil 2-4.
0: Ja, mega spannend. Vor allem 2-4 und 5-1 und so. Fast voll das gut zusammen. Ja, ja, ja. Ja, deswegen sind wir
1: auch so ein Match. Match made in heaven, wir beide. <lacht>
0: Das ist wirklich, das ist wirklich das passt sehr, sehr gut zusammen und ähm, du hattest jetzt ja auch schon erzählt, dass ähm, ich dir auch schon viele Informationen gegeben habe. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, bin ich zu Human Design auch über dich gekommen, weil ich das irgendwann mal bei dir auch in der Story gesehen habe und ich so, hä, womit beschäftigt sie sich denn und so, hm. und das fand ich dann ganz spannend, dass ich dir jetzt dann eben, also dass es immer so hin und her geht, ähm, aber magst du mal teilen, wie Human Design denn in deinem Leben gekommen ist.
1: Gerne. Also es kam tatsächlich von einer anderen Freundin, die sich schon länger damit beschäftigt hat und die dann gesagt hat, komm, wir müssen mal gucken, was du für ein Profil hast. Ich habe da dieses junge Design entdeckt und es ist irgendwie voll toll und das erklärt total viel. Lass uns doch mal gucken. Und dann habe ich das halt diesen Test gemacht online, wusste dann, aha, Projektorin und das, was dann so daneben steht, das klingt ja erstmal relativ ernüchternd. Habe mir dann irgendwie auf zwei Webseiten was durchgelesen, habe nicht viele Informationen online gefunden und habe es dann auch erstmal wieder ruhen gelassen, weil tatsächlich finde ich es nicht so einfach, sich in die Materie selber einzuarbeiten. Und wir wissen aus meinem Human Design-Typ dass ich auch nicht so der Studientyp bin, obwohl ich lange studiert habe. Und mich selber dann in so eine Materie so tief einzugraben, ist auch einfach nicht mein Ding. Ich mag meine Informationen gerne häppchenweise aufbereitet. <lacht> Ja. ja, genau, so kam das in mein Leben. Mhm. Und,
0: und du hattest ja gerade eben auch schon gesagt, so was erste Gedanken waren, als du das gesehen hast. Mhm. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber dann können wir einfach direkt weitergehen. Wie ging denn deine Human Design Reise danach weiter? Also genau, wie, wie was ist dann passiert dann danach?
1: Also ich wusste dann, ich bin eine Projektorin, ich wusste, dass das irgendwie so knapp 20 Prozent der Bevölkerung sind und dann, die Sachen, die ich dann so gelesen habe, waren ja zum Beispiel, ja, man kann dann am Tag nicht mehr als drei oder vier Stunden arbeiten, man muss immer auf die, ähm, auf die Einladung warten von außen und ähm, man hat irgendwie, ähm, man ist von Verwitterung bedroht, wenn man sich nicht in seinem <lacht> Design richtig verhält. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, boah, nee, warum habe ich denn diesen Typ, das ist total blöd, ich mhm. bin noch total aktiv und ähm, ich bin doch auch gerne proaktiv und dann habe ich das erstmal so ein bisschen sacken lassen und habe dann gedacht, na gut, vielleicht gebe ich der Sache mal eine Chance, weil es ist schon so, dass ich merke, dass ich habe so diese energetischen Momente am Tag, wo ich dann am Stück konzentriert arbeite und ultra viel schaffe hm. und danach bin ich fix und fertig hm. und das hat dann halt auch mit der Zeit immer mehr Sinn gemacht hm. und ähm, genau, ein Freund ärgert mich auch immer so ein bisschen und sagt, so ja, bist du jetzt wieder verbittert, hast du wieder so viel gearbeitet? So witzig geworden. Genau. Weiter. So ging meine Reise dann weiter, dass ich dann dachte: ähm, Okay, was bedeutet das so ein bisschen für mein Leben? Wie kann ich mich vielleicht auch danach richten? Aber richtig interessant wurde es für mich erst in dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Vorher, so in diesem Privatleben, dachte ich so: Naja, ich habe eh eine Festanstellung. Ähm, das kann mir das ja schließlich nicht aussuchen, wie ich, wie ich hier arbeite. Mhm. Und dann habe ich das aber mehr integriert halt mit der Selbstständigkeit und dann hat alles ein bisschen mehr ähm, Sinn gemacht, obwohl ich auch lange damit gehadert habe, Projektorin zu sein, warum bin ich nicht irgendwas Energievolles. (lacht) Jetzt hat sich das geändert, auch dank dir, weil ich jetzt mehr über mein Design weiß, aber am Anfang war da schon auch viel Frust mit verbunden.
0: Ja, ja. Das ist ganz spannend, auch wenn das im Gespräch auch öfter aufkommt, so ja, ich wollte eigentlich das und das sein. Und ja. da ein diese, Prozess durchlaufen sehr, sehr viele. Ähm, und dann erstmal so, ich will ich aber nicht sein, erstmal in Widerstand gehen oder sich nicht darin erkennen. Das bin gar nicht ich und so. Ja, yeah, ganz, genau. ganz spannend. Und du hattest da ja gerade eben auch schon einige ähm, Elemente erwähnt, die für dich sehr, sehr erkenntnisreich waren. Kannst du denn vielleicht ja nochmal einen großen Aha-Moment mit uns teilen, vielleicht mit den Energiezentren oder irgendwie was, also oder zum Typ nochmal, mm. wo du, wirklich so wo der Groschen gefallen ist.
1: Ja, bei einer Sache zum Beispiel weiß ich ja, dass ich diese, der, der Zwei-Vierer-Typ bin und ich bin immer super gut in der Uni gewesen, aber ich habe es eigentlich überhaupt nicht gemocht. Und das hat sich dann für mich dadurch so ein bisschen erklärt. Also ich habe echt eine sehr, sehr schnelle ähm, Auffassungsgabe. Und dieses ewige über Sachen reden und dieses, dass sich alles so immer in die Länge zieht und dieses ewig auch studieren, ähm, das passt nicht zum Zwei-Vierer-Typ. Das habe ich zum Beispiel total gemerkt. Mhm. Und ich habe zum Beispiel echt viele Bücher, gerade Sachbücher, und ich pick mir aber dann vielleicht ein, zwei Infos raus und ich lese die nie von vorne bis hinten. Das passt einfach für mich nicht. Also das muss bei mir immer so ein bisschen mhm. schnell gehen und auch nicht so komplett und auch nicht immer alles unbedingt so in der Tiefe und ich kann es trotzdem total gut integrieren. Mhm. Das habe ich ja. gemerkt. Dann gehört ja auch noch dazu, so dass ich ähm, einerseits ein geselliger Typ bin, aber andererseits auch super viel Zeit für mich brauche. Das hat sich dadurch nochmal bestätigt. Bin sehr wählerisch, was Menschen in meinem Umfeld angeht. Habe da auch eine relativ klare Kante, was Kommunikation angeht. Und ähm, ja, habe einfach einen kleinen, festen Freundeskreis, was auf jeden Fall auch zu meinem ähm, Typ total passt, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja. ja, ganz spannend. Was du eben berichtest, auch mit dieser... Zeit alleine zu sein, aber eben auch dann diese tiefen Herzensverbindungen und wie du auch beschreibst, müssen nicht super viele sein, sondern wirklich so ein ein kleiner Kreis, aber da wirklich nichts Oberflächliches, sondern in die Tiefe gehen. Ähm, den ersten Aspekt, den du genannt hattest mit der Uni, mit dem Studieren und eben mit den Büchern, das äh, äh, würde ich auf jeden Fall dann eben zu deinem Typprojektorin dann eben auch hm. mit dazu zählen, zu so dieser Effizienzgedanke und ja. wie können wir den Prozess verschlanken und optimieren und irgendwie so, da ist das Ziel und da wollen wir hin. Also das sehe ich da auf jeden Fall sehr. Ähm, ja so diese Energie von, von einer Projektorin die ich ja so sehr liebe also ich bin immer so eine Projektorin in Alignment und dann so guck mal da und dahin und so und da könntest du das so und ich muss so, hu das ist interessant weil ich ja als MG diese Energie habe und ich laufe dann halt fünfmal in der Projektor oder die Projektorin denkt sich so wie kann ich nur einmal laufen
1: ja genau und ja. also genau, das das ging ja für mich erst so richtig weiter, als ich dann ähm, im Business eingestiegen bin und dann ist mir zum Beispiel auch klar geworden, dass ich manche Dinge auch unterbewusst schon gemacht habe. Die habe ich dann vertieft, als ich über mein Design wusste, wie Mhm. zum Beispiel, dass ich ja eine und eine sehr klare Zielgruppe habe und ich habe für die auch nicht viele Angebote. Mhm. Es gibt halt, was es gibt und... ähm, das ist das, was ich anbiete und meine Angebote sind komplett auf meine Zielgruppe zugeschrieben und die Zielgruppe ändert sich auch nicht. Also neue Angebote, die ich schaffe, sind auch immer für die gleiche Zielgruppe. Mhm. Das passt halt mega gut zu meinem Design und auch so zu meinem Fokusthema. Und ich bin selber... Ein super strukturierter Mensch, was, glaube ich, auch Teil von meinem Human Design ist. Und ich habe immer Dinge halt lang vorgeplant. Ich liebe so Planungstools, meine Insta-Posts, bei meine meinen Podcasts, schon immer Monate vorher aufgenommen und im Kasten und alles. Ich liebe Automatisierungen, also alles, was das Business halt so strukturiert und auch effizient macht das passt total gut zu mir und ich merke aber jetzt auch, ich hatte ja jetzt auch zum Beispiel meinen ersten Online-Kurs, dass Struktur auch das ist, was ich total weitergeben kann. Hm. Also es kommen ganz oft Menschen in mein Mentoring, die total viele Ideen haben und total viel Power, denen ich dann halt helfe, alles zu sortieren und alles so in ein Schema zu bringen und eine Struktur und eine Planung und dann gehen wir gemeinsam so in die Umsetzung. Aber das ist quasi das, was ich immer Beitrage, also mhm. der, der ganzen Sache halt so ein Rückgrat zu geben, so eine Struktur. Ja, das ja. definitiv habe ich auch aus meinem Human Design gelernt, dass ich auch andere Dinge nicht unbedingt ähm, machen muss, weil das mhm. total wertvoll ist für meine Zielgruppe. Mhm. Ja, mega.
0: Ich sage ja auch immer zu dir, dass eben Projektoren im Business, also wenn wir jetzt direkt auch schon beim Business sind, wirklich so ihr Schaufenster gestalten. Das eben so, das mhm. richten sie dann eben schön her und guck mal hier und guck mal da. sodass also es ist die Leute, die eben vorbeikommen, wenn wir bei diesem Bild bleiben, interessiert. und Oh, mh, oh, das ist ja spannend, ah, ich gehe mal in den Laden rein. Weil eben mhm. so dieses das Projektoren auch wirklich so der Leuchtturm sind und eben auch Richtung geben, Struktur geben und eben auch für die äh, sakralen mhm. Wesen, für die Generatoren und die MG's ja auch da sind, um sie zu lenken und zu leiten. Mega spannend, was du beschreibst, das ist genau das, und ähm, in deinem äh, Design ist es ja auch wirklich so, wenn wir uns die vier Pfeile anschauen, du bist ja hier, um zu beobachten. Bei mir ist das so, ich bin hier, um beobachtet zu werden. Das finde ich ganz spannend. Aber mhm. hast ich ja auch gesagt mit dem Online-Kurs, dass du eben beobachtest, was macht die Gruppe? Und ähm, da gab es ja eben auch so einen Raum, wo sie sich ausgetauscht haben. Und dass du dann eben da bist und guckst, was was geht so ab und dann kannst du eben in Live-Sessions oder so ähm, darauf eingehen. Und Das passt super, als du mir das erzählt hast mit dem Online-Kurs, ich möchte das so und so machen und ich so, ja, das das passt und ich fand das so spannend, dass du das ganz intuitiv auch so, äh, so schon gemacht hast. Ja. ja, total. Das passt auch richtig
1: gut zu meiner Instagram-Strategie, weil ich einfach gucke, also da ist mir auch noch nie, sind mir noch nie die Ideen ausgegangen, weil ich die ganze Zeit meine Zielgruppe beobachte ja. und wenn ich dann irgendwas sehe, wo ich helfen kann, dann mache ich halt ähm, mache ich ein Live drüber oder eine Story oder einen Post und dann ist immer allen geholfen und wir sind irgendwie so miteinander ähm, im Austausch. Also das, ja, das funktioniert auf jeden Fall richtig gut und ähm, das ist, also das musste ich mir halt auch immer wieder sagen, dass das dass das halt auch gut genug ist und das halt auch ausreicht und das ist auch mein mein Geschenk quasi immer an meine Mentees und an meine Gruppe, dass ich halt diesen Raum dann da so halte und die Struktur mitgebe, aber dass sie halt auch selber trotzdem ihre eigenen Prozesse machen. Also ich bin ja keine, ähm, die jetzt irgendwie wie eine Manifestorin oder so ständig so Downloads hat. Mhm sondern ich arbeite mit dem, was da ist. Mhm. Aber was ich zum Beispiel auch wirklich spannend finde, ist dieser Faktor mit den Einladungen. Der hat mich am Anfang auch sehr geärgert, dass ich dachte, jetzt muss ich muss auf Einladung warten. Erzähl dann ich, genau, dann habe ich halt gedacht, na gut, ich beobachte das jetzt mal. Und dann habe ich gemerkt, na ja, aber die Einladung kommen halt auch wirklich, wenn ich im Alignment bin mit, mit dem, was zu mir passt. Also wenn ich mit meiner Zielgruppe arbeite und die, passt zu denen, die passen zu mir, dann kommen halt auch die Einladungen. Also ich hatte dann zum Beispiel, ich hatte ja immer ein Drei-Monats-Programm und dann hatte ich ein Erstgespräch mit einer und die hat mir gesagt, nee, ähm, das passt mir nicht, das ist mir viel zu kurz. Mhm. Und dann hat sie mir Vorschläge gemacht, wie ich mein, mein Programm umgestalten könnte. Mhm. Und das war halt einfach meine Einladung. Mhm. Die ist einfach vom Himmel gefallen, die gute Frau. Die hat am Ende auch natürlich nicht gebucht, weil mein Programm ja nicht zu ihr gepasst hat. Mhm. Aber die hat mir einen super Impuls gegeben, wie ich Dinge umarbeiten könnte, mhm. zum Beispiel, dass es jetzt ein sechs Monatsprogramm ist mhm. und so, solche Sachen halt. Oder dass ich halt, ja, dass ich halt zum Beispiel angesprochen werde, ob ich irgendwo Yoga unterrichten könnte. Also ich, ich kriege ganz oft in meinem E-Mail-Postfach Einladungen zu diesem oder zu jenem. So soll hier es sein, Traum, oder? Genau, also wenn man dann einmal anfängt, darauf zu achten, dann muss ich den Gelegenheiten noch nicht hinterherrennen. Also wenn ich gefragt werde, so auch als Yoga-Mentorin, wo hast du denn immer deine Yoga-Jobs herbekommen? Die sind mir halt ehrlich gesagt immer auf die Füße gefallen. Mm. Ist halt so. Mm-hmm. Und ich weiß, dass es für andere anders funktioniert und ich kenne auch andere Strategien. Aber bei mir ist es halt einfach so, die landen in meinem E-Mail-Postfach oder irgendjemand empfiehlt mich weiter, ja. so passiert es.
0: ja. Ja, ja, und es ist ja auch gerade eben in der äh, Online-Business-Welt eben Kommentare unter deinen Post, Da ist ja sicherlich auch viel mit dabei. Oh, Mensch, Toni, könntest du mal darüber sprechen? Oder dass eben auch Fragen gestellt werden. Das sind ja auch Einladungen. Ja, also, genau. Da darf man wirklich auch dann äh, die Augen aufhalten. Okay, mh, okay, da kommt was, Reaktionen, Fragen, Anmerkungen, ähm, Direktnachrichten, die du bekommst. Das sind ja letztlich alles Einladungen. Ich glaube, da ist eben auch die große Kunst und das ist auch die Frage, die sich für mich anschließt, für dich auch zu unterscheiden, was ist denn für dich eine korrekte Einladung und was nicht? Also hast du mhm. da vielleicht auch irgendwie ein Beispiel, wo du vielleicht gedacht hast, so ein Angebot, eine Anfrage, die reinkam und, und dann so, ah, eine Einladung, aber dann hinterher hat sich das vielleicht so rausgestellt, so, mh, das war keine korrekte Einladung, das lief dann
1: nicht so gut, wie ich gedacht mhm. habe. Fällt dir da was ja. an? Ja, das passiert schon auch manchmal, aber meistens habe ich da, ich habe da schon irgendwie so mein Radar und Mhm. gehe auch auch absolut nicht auf alles ein, auf alle Einladungen, die so kommen, auch gerade auf Markenkooperationen, Mhm. gehe ich nicht auf alles ein oder wenn ich das Gefühl habe, meine persönlichen Grenzen werden da nicht so gewahrt oder die Vergütung passt halt nicht, Mhm. das sind so, da bin ich auch, glaube ich, mittlerweile sehr stark im Grenzen setzen, also das muss schon auch so nach meinen, ähm, also nach meinen Präferenzen dann auch ablaufen, weil ich weiß, Einfach, dass es mich ansonsten auch auslaugt und dass ich nicht endlos, kostenlos irgendwo arbeiten kann, auch wenn ich es vielleicht manchmal gern würde. Es geht halt einfach nicht. Hm. Ähm, und ich gehe nicht auch nicht in meiner Community auf alle Einladungen ein. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, zu so irgendeinem Thema, da, da kann ich nicht genug sagen oder das passt irgendwie nicht so. Also wenn es jetzt wirklich einfach, dann können die auch manchmal selber einfach recherchieren oder es gibt halt andere Expertinnen. Ich ja. lade ja zum Beispiel auch, ich spreche Einladungen aus für Leute in meinem Podcast, aber ich spreche die aus, weil ich, weil das im Alignment ist mit dem, was meine Klientinnen brauchen. Mhm. Also ich weiß, dass ich auch im Alignment Leute in den Podcast einladen kann, wobei die Leute, die ich einlade, mir meistens auch irgendwo über den Weg laufen, wenn ich die irgendwie ja. zufällig sehe ja. äh, und dann denke ich halt, ach ja, das passt. Oder mhm. hat mal wieder jemand über jemanden gesprochen und denke ich, ach ja, das ist eine Einladung. Dann lade ich mhm. die Person jetzt mal in meinen Podcast ein. Ja. Aber ähm, wenn es jetzt um, zum Beispiel um Angebote geht, also ich werde momentan sehr oft nach einer speziellen Art von Angebot gefragt, aber ich weiß einfach, es ist mir gerade zu viel. Mm. Das ist eine, es ist auch eine korrekte Einladung, aber die ist ein bisschen mehr für später, vielleicht für nächstes Jahr. Mm. Ähm, ja. Dann, das ist ja-, ja, das muss halt noch ein bisschen warten.
0: Ja, und es ist ja eben auch für dich Strategie und Autorität und gerade eben mit emotionaler Autorität ist es ja für dich, dass du da wirklich durchfühlen darfst, dass du da auch eine Nacht, mehrere Nächte, je nachdem, worum es sich handelt, auch drüber schlafen kannst, dass diese emotionale Welle eben auch abwartet, das ist ja super wichtig, das geht ja eben Hand in Hand und dass du dann eben auch Einladungen, die du bekommst, auch dahingehend prüfst, ob es für dich dann auch die die richtige Einladung ist und ob du das machen möchtest, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich auch so ein Prozess, so dieses, ist immer zu verstehen, was ist eine Einladung, das höre ich super oft, was was soll denn eine Einladung sein? Und auch so diese Annahme, okay, ich ich darf jetzt nur noch passiv sein, zu Hause rumliegen und dann klingeln die Leute und so ist es natürlich nicht. Aber es ist wirklich so diese Auseinandersetzung damit mit diesen Konzepten, die man dann vielleicht hört in dem Reading und dann so, okay, und was mache ich jetzt damit? Und deswegen fühlen wir auch diese Gespräche so. Und wie ist es mhm. dann im echten Leben, wenn ich rausgehe, wie ja. gehe ich damit um? Das ist ja das
1: Spannende. Also Einladungen können ja alles Mögliche sein. Dinge, die einem bei Instagram angezeigt werden, oder sowas mhm. ja zum Beispiel auch. Oder man lernt mal jemanden auf einer Geburtstagsparty kennen. Mhm. So, das alles kann ja eine Einladung sein. Du würd, man wird nicht immer konkret angesprochen. Möchtest du das und das machen? Genau. Glaub, das ja. halt nicht. Ja. Aber wenn man sich so überlegt, ja, wer könnte jetzt als nächstes in meinen Podcast kommen? Dann kann man schon damit rechnen, dass einem bald mal irgendwas einfällt, und Weg <lacht> läuft.
0: Ja. <lacht> und es ist ja auch, ich meine, Projektoren und Projektorinnen haben ja auch wirklich so viel Weisheit auszuteilen, zu teilen. Das ist ja yeah. also wirklich sehr, sehr erstaunlich, so, was sie dann eben auch sehen und erkennen. Und natürlich dürfen Sie da zu Ihrer Expertise, dass Sie die Teilen auch eingeladen werden. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel, wo du dann auch etwas vielleicht geteilt hast oder angemerkt hast, wo du auch nicht wirklich gehört wurdest, wo du auf Widerstand gestoßen bist, weil du dann eben auch nicht wirklich eingeladen wurdest und Menschen das dann eben auch nicht annehmen können? Also gibt es da irgendwie ein Beispiel oder fällt dir irgendwie was dazu
1: ein? Ja, ich überlege gerade, also, ich will jetzt hier auch keinen Namen nennen, aber nee, nee, nee. Ähm, genau. Also, ich habe schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass auch gerade so auf Instagram ähm, ich dann Sachen gefragt werde und dann sage ich vielleicht was dazu und dann verschwinden die Leute irgendwie so ein bisschen im Nirvana oder sind dann so oder fragen dann halt immer noch mal tausendmal weiter mhm. nach, wo ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich hier eine kostenlose Antwort gegeben, das, was eigentlich voll den Rahmen sprengt mhm. und die wollen einfach nur noch mehr und mehr und mehr und mehr. Mhm. So, Das mhm. gibt es ja im Business tatsächlich auch oft. Ja. Also ein bisschen so Energievampire. In diese Falle darf man halt zum Beispiel nicht tappen. Mhm. Ähm, da muss man irgendwie total seine Grenzen wahren. Mhm. Und da habe ich schon versucht, dass ich dann da wieder eine Struktur geschaffen habe. Dann schickt man einfach einen Link zum Erstgespräch oder einen Link zum Bewerbungsformular mhm. von einem Angebot Ah. Und kann dann sagen ja hier das äh, ist für mein das und das Angebot würde das total passen ja. so mega smart genau, genau eben so Strukturen
0: sich schaffen wie will ich damit umgehen genau, wie man im Business wenn man selbstständig ist da passieren ja am Anfang oder auch dauerhaft Dinge wo man denkt so oh, das ist jetzt interessant wie gehe ich damit eigentlich um was ist denn eigentlich total. meine Position mein Standpunkt was was erlaube ich was erlaube ich und was erlaube ich nicht ja und wie genau. ist es auch, dann nochmal zur Strategie, die Strategie, weil du das ja vorhin auch von Verbitterung gesprochen hast, von Notself und die Strategie ist ja Erfolg. Ich meine, Erfolg ist ja etwas, das jede von uns auch ganz selbstständig definieren darf, aber für dich als Projektorin ist es ja deine Signatur, Erfolg, dich erfolgreich fühlen und dass, du, dass das sich ja durchs Leben navigiert, äh, wie für mich die Befriedigung ist okay, das war ein befriedigender Moment und so geht es durch mein Leben und durch den Tag und durch die Wochen mhm. und Monate. Wie ist es denn für dich, inwiefern ist es für dich ein Kompass, diese Strategie Erfolg zu haben? Wie, wie fühlt sich das an? Wie ist das für dich im Business?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also ich merke zum Beispiel, dass ähm, mir Verkaufen, wenn ich hinter einem Angebot wirklich stehe und es wirklich super finde, total leicht fällt. Mhm. Und dann ist natürlich der Erfolg, dass was gekauft wird von einem Produkt, was ich für total hilfreich halte, mich das Gefühl, also dieses, ähm, das Angebot trifft dann auch auf die richtige Nachfrage. Da kommen dann irgendwie auch so die richtigen Leute und dann lerne ich über meine Angebote wieder total tolle Frauen kennen. Und das ist dann irgendwie so ein Erfolgsgefühl, dass ich habe, ich bin quasi dann so ein bisschen magnetisch und ziehe die Leute an, die mit denen ich auch gern arbeiten möchte. Und dann sind die auf einmal alle so cool. Und dann ist es der größte Erfolg für mich, dass ich meine Zeit mit tollen Frauen verbringen darf. Das wäre so ein Erfolgsfaktor für mich. Ähm, Genau, mein Business hat ja, ich bin ja im ersten Jahr, quasi am Ende vom ersten Jahr jetzt. Und es ist ja relativ schnell wirklich abgehoben und Mhm. ging alles ganz gut von der Hand, würde ich sagen. Also genau, ich habe da natürlich auch viel ähm, Energie reingesteckt aber es ist halt auch immer viel wieder irgendwie rausgekommen und da habe ich das Gefühl, dass wenn ich auf mein Design so ein bisschen höre, dann laufen die Dinge auch und teilweise es gibt es auch so Selbstläufermomente, dass nee. ich die so habe, dass ich wieder Strukturen aufgesetzt habe, wie zum Beispiel den Podcast, der mal rauskommt. Dann kann ich am Anfang eine Minute über mein Angebot reden und dann kommen die Buchungen auch von alleine. Nee. So das ist halt so, ja. ähm, da bin ich auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall immer relativ schnell Erfolge und nee. mit der Verbitterung, das kommt relativ schnell, wenn ich zu viel arbeite, auf jeden Fall. Ah, okay. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, mir dann Pausen einzugestehen, weil das natürlich der Kapitalismus mir da auch sehr im Nacken sitzt und 9 to 5 und so. Mhm. Ähm, genau. Mhm. Aber ich, ich lerne das und was ich da halt mache und was auch immer wieder sehr schnell zum Erfolg führt, ist, dass ich drei Aufgaben pro Woche aussuche, meine Hauptaufgaben, und wenn die erledigt sind, dann ist das Wichtigste geschafft. Ah, und dann kann ich zum Beispiel auch manchmal den Freitag frei nehmen weil ich dann das alles geschafft habe. und mhm. so ja. das, ähm, das hat mir auch auf jeden Fall geholfen, dass ich mir auch selber vorher sage, was Erfolg bedeutet. Mhm. Also Erfolg ja. bedeutet, wenn ich in dem, im Business, neben dem, was alltäglich ansteht, diesen einen Schritt weitergekommen bin. Mhm. Ja.
0: Ja, super spannend, weil es eben für jeden auch was, was anderes ist. Also grundsätzlich für jeden, aber eben auch für jeden Projektoren, jede Projektorin auch nochmal anders ist. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Deswegen ähm, ja, kam mir das gerade eben, wollte ich danach mhm. fragen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf dein Profil eingehen, 2.4, du hast ja gerade eben auch schon ein bisschen was erzählt. Ähm, vielleicht magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, auch gerade eben am Anfang Instagram, Community, Aufbau. Ähm, hattest du da vielleicht auch so eine Vision, so soll meine Community sein. Zwei Vierer haben ja auch sehr ähm, klare Werte und Überzeugungen, die sie eben auch mitbringen. Hattest du da eben auch schon so ein Bild, wie es denn sein soll und wohin es gehen soll?
1: Ja, super Frage. Also ich ähm, habe ja meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben und dann hatte ich einmal einfach so den Impuls, ich teile das jetzt mal auf Instagram, das, was ich gelernt habe. Und ich wusste schon, wen ich damit erreichen Möchte und daraus hat sich ja dann später auch total meine Zielgruppe und meine Nische entwickelt. Es war jetzt nicht ein ganz so bewusster Prozess. Ich bin dann eher so dem Impuls gefolgt, den ich hatte. Und ich habe aber eine sehr klare auch politische Meinung. Und mein, also ich bin schon auch manchmal ein bisschen angetrieben gewesen davon, dass mich das so wütend gemacht hat, dass in der Yoga-Welt diese ganze Handhabung mit Business und so weiter, dass das immer so unter den Tisch gekehrt wird oder auch so geheimniskrämerisch damit umgegangen wird. Und Mhm. ich wollte das, also mir ist Transparenz einfach ganz wichtig und Zugang zu Ressourcen und dass man man auch teilt, was man weiß. Mhm. Ähm, Genau. Und was mich, also was mir, glaube ich, sehr geholfen hat in meinem, im Instagram-Community-Aufbau, ist auch meine Strukturiertheit, weil ich das sehr gut kann, Montag bis Freitag einfach Content zu liefern und dann auch oft diese Posts, so drei Tipps für jenes, fünf, fünf Ideen für das und das. Das mhm. ist ja wieder diese Struktur, die ich halt auch habe. Oder mhm. mein erstes Freebie ist ja auch total durch die Decke gegangen. Ne? Dieses... Ähm, in fünf Schritten zur perfekten Yoga-Klasse, so ein strukturierter Aufbau, Aber mm, ja. und dem können halt andere dann einfach folgen, die haben dann ihre ganzen tollen Ideen für die Yoga-Klasse und ihre Asanas und die können die dann so ein bisschen einsortieren. Mm. Also, ja, dass, dass ich dem da auch so gefolgt bin, hat auf jeden Fall zu meinem ja, Community-Aufbau sehr beigetragen, da, da mm. ergänzen wir uns, wenn man die Community jetzt als so als einen Teil betrachten möchte, ergänzen wir uns irgendwie ganz gut und befeuern ja. uns auch gegenseitig,
0: mm. Ja, wir haben jetzt ja schon einiges abgedeckt, eben auch vom Typ, vom Profil, Strategie, Autorität. Jetzt zum Abschluss nochmal. Gibt es sonst irgendetwas, das sich durch Human Design in deinem Business auch verändert hat? Fällt dir jetzt irgendwie noch was ein oder haben wir eigentlich über alles auch schon gesprochen?
1: Also... Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte eigentlich abgedeckt, aber es hat mir es hat auf jeden Fall ganz viel verändert und das fällt mir so ganz schwer in Worte zu fassen irgendwie. Mhm. Also es hat massiv was verändert, weil ich mir jetzt mehr erlaube, dieses Profil auch zu leben mhm. und das auch verstehe, dass es auch richtig ist und gut ist und dass es auch ein Erfolgsmodell ist, mhm. dass man bei sich bleibt und bei seiner klaren Kante bleibt und traue mir da, glaube ich, auch jetzt mehr ähm, damit rauszugehen, auch mit meiner persönlichen Meinung und mit meinen Werten. Die sind ja auch sehr wichtig und in meiner Community auch stark vertreten und es werden auch Leute, die meinen Werten nicht entsprechen, aus meiner Community wieder ausgeladen, rausgeschmissen und dürfen meine Angebote nicht buchen. Das ist mir halt ganz, ganz wichtig. Also mir Mhm. ist auch Austausch wichtig und das funktioniert auch auf Augenhöhe, aber es gibt da halt auch ganz klare Grenzen und das merke ich auch. Also ich merke das ganz, ganz schnell bei Kooperationen. Ich merke das schnell bei potenziellen Kundinnen. Es mm. so, ist irgendwie so ein Bauchgefühl. Und dann weiß ich sofort, ja oder nein. Mm. dass ich mir das jetzt halt auch mehr erlaube und dann nicht so diese verzweifelte Spiele, die sagt, ja, Hauptsache jemand bucht, weil ich nämlich genau weiß, wenn ich die, wenn ich die Grenze setze, dann kommt danach die richtige in mein ja. Angebot. Ja. Also ich, ich werde auch manchmal, glaube ich, herausgefordert, meine Grenzen wieder klarer zu ziehen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann kommt die Fülle auch noch mal mehr. Ja, auf ja, jeden also Fall. Ja, das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja. Ähm, was so, also das ist ja radikal für einen Businessaufbau, was ja. sich dann dadurch ändert. Und dass ich auch manchmal einfach ähm, ja, im Mentoring das Gefühl habe, ich höre ja eigentlich nur zu. Ab und an stelle ich mal eine Frage Und dann bringen wir alles, was die Mentee gesagt hat, in Reihenfolge. Mhm. Aber ich merke dann wiederum, dass der Effekt von dieser Arbeit wahnsinnig groß ist.
0: Ja, das ist die Pro- Pro- Projector-Magic, das ist es. Genau. Ja, 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 auf jeden Fall. Und es ist vor genau. allem halt für dich mit einer Zweierlinie, das ist ja Zweierlinie. sind der Naturtalente in Dingen und können Dinge, die ihnen total leicht fallen, wie sie gar nicht als großes Talent ansehen und dann irgendwie mm. so dieses, ja, guck mal hier, ja, strukturierst du so und so und dann, okay, so, ja, und dann alle, wow, krass und yeah. so, Aber das ist eben so dieses, was ganz natürlich in dir ist und, und, was du selber vielleicht erst einmal gar nicht erkennen konntest und jetzt eben gemerkt hast, so, uh, damit kann ich einen Unterschied
1: machen. Ja, ja genau. Und das merke ich halt immer mehr. Und das wird sicherlich auch noch anwachsen äh, mit noch mehr Kunden und noch mehr Erfahrung. Mhm. Und ja. ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel, vielleicht das für dich ein bisschen crazy, aber ich habe jetzt eine Jahresplanung 2022 gemacht. Das ist so verrückt. Ich liebe das. Ich weiß <lacht> ja. schon, in welcher Woche ich was machen werde. Wann habe ich frei? Wann kommt welches Produkt raus? Wann ja. muss ich das vorbereiten? Wann habe ich eine Praktikantin? Das, der Plan steht. Gibt mir unglaublich viel Sicherheit. Und das ist ein so, so ein gutes Gefühl. Ja. Und Ich habe zum Beispiel in meinem Online-Kurs ein komplettes Modul zur Automatisierung. Mhm. Und die lieben das. Mhm. Wie kann ich mir das leben? mit Software einfacher machen. Ich liebe Buchsysteme, ja. Vorplanungstools und solche Sachen. Und da merke ich halt, indem ich das halt alles so erkläre und wie ich das halt nutze, ich glaube, das muss, das reicht schon.
0: Mhm. Ja, na ja, das ist ja auch für dich eben mit dem gerade eben so mit der Planung und du kennst schon die ganzen Schritte und so, definiertes G-Center, undefiniertes G-Center für mich, ich kenne halt den nächsten Schritt so und ich gehe halt so ich, immer immer weiter, einfach immer weiter. Ich ja. finde das so faszinierend, aber für dich auch mit Kanal 18, du bist ja wirklich so eine stetige Quelle der Inspiration. Und dass es eben super wichtig, ist, dass du dich authentisch zeigst und ausdrückst und das ist einfach das, was durch dich in diese Welt auch kommen soll. Das ist ja einfach super spannend. Man sieht es auch in deinem sein und ähm, ich finde es auch toll, was du gesagt hast, so dass dann auch mehr Leichtigkeit kommt und kommen darf. Einfach so dieses, ich darf so sein und das ist das ist in Ordnung und ähm, ich erlebe das ganz oft, dass eben viel Ah, von einem Abfeld, okay, so bin ich gedacht, so darf ich sein, ich soll sogar so sein. Ja, so bin mm-hmm. ich designed und es ist mega spannend. Und wenn ich mir das anschaue, cool, mm-hmm. wie kann ich das denn nutzen und, und wie kann ich einen Unterschied machen? Das finde ich so, so super, super toll, so diesen empowernden Faktor von Human Design. Ja, ja,
1: mm-hmm. ja. ja, toll. Da hatte ich jetzt gerade noch mal eine neue Business-Idee, die muss ich jetzt mal kurz aufschreiben. <lacht>
0: Okay. (lacht) Ja.
1: Äh, Ja, manchmal kommen ja dann so Impulse, wenn man so darüber spricht. Okay. (lacht) Ist ja.
0: nicht <lacht> genau, wir sind jetzt auch am Ende vom Interview. Ja. Ich, ich glaube, wir haben das gerade eben richtig schön rund gemacht, einen schönen Abschluss gefunden, wie, wie wertvoll Human Design ist und was es alles Spannendes zu erleben gibt, wenn man wirklich dann eben mit diesen ganzen Informationen und diesem Wissen dann eben auch rausgeht, seine Erfahrungen sammelt. So, okay, mh, das funktioniert, das funktioniert anscheinend nicht. Und das ist einfach so... Ach, so empowernd ist und so viel Leichtigkeit bringt ins Leben und auch ins uh, ins Businessleben. Das finde ich einfach das das tolle und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute mit dabei warst im Interview, dass du deine wertvolle Projektwohnen-Perspektive und deine Erfahrungen geteilt hast. Genau. Und möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken.
1: Ja, danke dir, Miri. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du so oft dein Wissen mit mir teilst, weil ich ohne dich diese ganze Information überhaupt nicht hätte und bestimmt Human Design auch nicht weiter vertieft hätte. Also mir ist das auch nochmal klar geworden, wie diese verschiedenen Typen dann auch so zueinander passen und wie uns mhm. dann auch ergänzen, auch gerade so in Freundschaften, ne, in Beziehungen, Businessbeziehungen und so weiter. Total spannend.
0: Ja, ja, mega spannend. Ja, Dankeschön. Ja. ja, ich danke dir. <lacht> <lacht>